Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. Dejligt at se dig. En lige måde. Du ser så smart ud i dag. Synes du? Ja. Tak. Jeg synes virkelig, i dag du er, sådan, du er super trendy. Er det? Ja, jeg føler godt, du kunne øh, arbejde, skulle jeg til at sige, øh, gå rundt ind på, øh, hvad hedder sådan noget, Charlottenborg Kunsthal, eller hvad hedder sådan noget, og, og blande i et med alle de smarte mennesker. Altså, derinde. jeg håber så meget, at Anders han hører det her nu, fordi han sagde jo til mig i morges, det er hans t-shirt, jeg har taget på, ja. og han var sådan, er du sikker på, at Amalie, hun synes, den der, den er smart? Åh, han sød. Den er super smart. Ja. Altså, jeg føler, at den er rigtig tvillingeagtig. Ja. Altså, fordi det er det der med sådan lidt at være der, hvor tendenserne opstår. Opfange signalerne. Og, ja, ja, opfange mm. signalerne og sådan være ja. lidt en trendsetter. Ja. Det er du helt klart. Det er sådan en grøn, forvasket, øh, langærmet t-shirt, jeg har på, hvor der står Classic Motorcycles. Ja, men det er jo faktisk, altså jeg ved ikke, om du ved det, men det er jo en motorcykel, tror jeg, du har på. Den har jo nogle helt specielle features op ved halsen, som er sådan øhm, ekstra rip ja. øh, til, at, at hjælpen sidder bedre til. Nå, for ja, så det er en ægte motorsyge. Jamen altså, det er, en, ja, det er en, han har fundet inde i freeshoppen, tror jeg. Ja. ja. Nå, men altså, fedt nok, tak. Den er meget smart. Tak for den kompliment, det arbejder i mig. Ja. Nå, men også velkommen til jer, der sidder derude og lytter med. Før vi øh, lige går rigtig i gang. Så vil vi jo gerne sige endnu en gang tusind tak, fordi I stadig sidder her og lytter med, men også at I deler, at I lytter. Det gør virkelig en kæmpe forskel for os, så tusind tak for det. Bliv endelig ved. I er også altid velkommen til at huske at gå ind og subscribe til Astropod podcasten, der hvor I lytter til podcast, fordi så er vi nemlig, så er teknologien så smart, at vi dukker op i dit feed hver evig eneste søndag efter søndag. Og så vil vi jo også nævne, Vores lille supportknap. Yeah. Ja. Den, den, den hylder vi her i programmet. Det gør vi. <laughs> Fordi mange, øh, begge små, gør en stor å. Og det er jo simpelthen en knap, du kan gå ind og trykke på, inde i episodeteksten, der hvor du hører podcast. Og så kan du donere et øh, valgfrit beløb. Og øh, ja, alt stort som småt hjælper. Og det hjælper os i hvert fald til en ting, og det er at lave meget mere podcast til jer derude. Og det er jo det, vi brænder for og drømmer om. Så tusind tak. Ja, i dag der skal det jo selvfølgelig handle om vores allesammens dejlige tvilling. Vi dykker ned i tips til sæsonen, og så tager vi et kig på, hvad det vil sige at have enten solen, månen eller ascendanten stående i tvillingstegn. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så er der selvfølgelig også brevkasse og quiz på programmet, som altid. Ej, jeg kan mærke, at jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Ja. Mm. ja, altså har du lyst til at vælge, hvilken quiz du vil have? Uh, ej, må jeg det? Mm, vil du have en Beatles-quiz, eller en øh, sangerinde-quiz? Beatles. Okay, du får Beatles. Ja, fedt. Tak, Marianne. Nå, 
Og men lige inden du går helt i gang, Marianne, mm-hmm. så har jeg lige lyst til at komme med sådan en, hvad kan man kalde det, en servicemeddelelse. <laughs> jeg nævnte, jeg mener, det var sidste gang, eller så var det forrige gang. Det var sidste gang, var det ikke det? Jeg kan ikke huske det. Det kan jeg faktisk ikke. Det kan jo så f- køre ind i min, min indbakke med, hvis jeg lyst. Jeg mener, det var sidste gang, at, øh, at jeg snakkede om det her frokost i det grønne. Mm-hmm. Et maleri, som vi mente, en skænsmaler havde lavet, som jeg synes var så tvillingeagtigt, og meget den her sæson og sådan noget. Ja. Øhm, og jeg har fundet ud af senere, for der er en kære lytter, der gjort mig opmærksom på, mm-hmm. at øh, det hedder faktisk Hip Hip Hurra, og er malet af Pia Skrøger. Sådan. Og, og motiv, så er man en skænsmaler. Ja, ja. Og som... Øh, Motivet det er den her velkomstfrokost i haven hos Anna og Michael Anker, da de flytter ind i huset mm. i Skagen. Og det er sådan i folkemunde også kendt som frokost i det grønne. Mm. Men egentlig så er der faktisk øh, et andet maleri, der hedder frokost i det grønne, sådan oprindeligt. Øh, og det er et billede af en, der, af en kunstner, der hedder Manet. Og så er der en dansk kunstner, der har lavet sådan, det er den fortolkning af det, som hedder øh, Wilhelm Lundstrøm. Øhm, og så er der faktisk også et rigtig andet skønt, der også hedder frokost i det grønne. Der er faktisk mange malerier, der... Det er også et godt motiv. Hedder, ja, det er det. Jeg synes heller ikke, at man kan tage sådan en trademark frokost i det grønne. Øhm, men det er faktisk en, der hedder Renoir PA. Mm. Som, altså, det er faktisk, da jeg googlede det her frokost i det grønne, mm. for jeg skulle lige ind og se, om hvad jeg sagt forkert og sådan noget. Ja. Så kom der det her af, af, af den her Renoir. Og jeg var, jeg var fuldkommen sådan, gud, for er det tvillingeragtigt. Det er Ej, det mere tvillingeragtigt, end det der PS Krøger-agtigt. Okay. Ja, fordi PS Krøger er sådan lidt vægte frokost i det grønne. Ja, lidt støvet og smukt. Bare sådan mm. yndige små herrekjoler og sådan noget, ikke? Altså sådan, det her, det er sådan mere, der er saft og kraft og fløt og frække blikke og sjov latter og lidt upassende humor. Altså man kan nærmest smage orangevinen og dufte sådan det sydfranske i det. Sådan. Og jeg synes, det er, det er et genialt billede. Jeg vil bare sige til jer alle sammen, hvis I mangler inspiration til en god havefest her i tvillingesæsonen, så bare gå ind og lave en Google-søgning, der hedder Frokost i det grønne, så tror jeg helt sikkert, at det her er Renoir kommer op. Ej, hvor fedt. Mega god anbefaling. Det skal jeg altså ind og finde. Ja, det er meget, det er meget, sådan, meget kodet og, 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 og friskt og glad. Ja. Nå, Marianne, hvad har du med til os? Jamen, jeg vil tale lidt mere om tvillingens sæson. Og, øhm, og i den forbindelse, så har jeg bare lyst til at nævne selvfølgelig den her, altså tvillingens sådan lidt barnlige og uskyldige nysgerrighed. Altså, den ønsker jo virkelig at vide alt om alting. Og derfor har den jo også ry for at vide lidt om det hele. Øhm, og jeg synes, det er så fint, fordi dyrekredsen jo starter med væderen, som er spiren eller ideen, og så, får, så kommer tyren, hvor ideen får form, altså tyren, der formgiver, og så kommer tvillingen, hvor idéerne, eller ideen og formen spalter sig og bliver til tusindvis af små nysgerrige blomsterfrø, som bare spredes overalt. Og det er derfor, jeg synes, at, at altså ud over sommerfuglen, så er mælkebytten et helt vildt godt billede på tvillingerne, ikke? Altså, ja når den går i frø, og man kan puste til den, når de her frø, de bare ja. spreder sig med vinden. Og så næste år kommer der tusindvis af andre nye <laughs> mælkebytter. Ja. Ja. Og på samme måde, som de her mælkebytter gør det, så, så vil tvillingerne ligesom også ud i verden og se sig omkring og blive klogere på alting og opleve alt, undersøge alt, finde ud af, hvad der er op og ned og for og bag. Øhm. Og på den måde, der kan tvillingen jo også virkelig se alting fra, fra alle sider, ikke? Øhm, 
Og den er befriende fordomsfri og åben, ligesom et barn, der bare har lyst til at suge al viden til sig. Og det synes jeg bare er sådan et tema for den her måned, som er, som er rigtig vigtigt. Øhm, øh, altså, vi har jo en nymåne i tvillingen, faktisk her den mandag den 30. maj. Så det er dagen efter, vores afsnit udkommer. No. Mm. Og og, altså, og det er ligesom det her, hvor altså, nymånen, det er jo tiden for sådan den mere indadvendte energi. Mm. Ikke? Øhm, men det er også her, hvor energien vender, og månen og energien tiltager. Så det er jo ikke kun på nymånen, du kan bruge, altså, du ligesom kan, hvad det, bruge de her temaer. Det er sådan et tema for resten af perioden også, eller resten af måneden. Øhm, og de frø, som, som du fandt under sortmåne, altså sortmåne, det er de fire dage op til nymånen, ikke? hvor Månen følger solens opgang og er på samme side af jorden, så derfor er den usynlig om dagen, og nætterne er mørke. Øhm, og i sortmånen, der er det jo intuition og koncentration, og sådan alt det indre arbejde, meditation, der sådan er på spil. Øhm, og de frø, du fandt der under sortmånen, dem kan du plante nu øh, sammen med nymånen. Så det er altså i den her tid, at der er en særlig kraft til at bede om ny inspiration, både i dit arbejde, for eksempel, eller bare bede om fornyelse generelt. Og de specifikke temaer for den her nymåne i tvillingernes tegn, det handler jo blandt andet om at være nysgerrig og bevare den her barnlige åbenhed. Så det er tid til at vende sig mod verden, kommunikere dine indre behov og længsler, for tvillingerne handler jo også om kommunikation. Det handler om at sige ting højt og mærke, hvordan tingene eller hvordan følelserne bliver spejlet i mødet med den anden. Og hvordan du kan opleve at blive mødt og set og holdt, hvis du tør kommunikere og formidle dit indre til verden. Det synes jeg er nogle virkelig fine ting at være opmærksom på. Det handler også om at være nysgerrig på andres fortællinger. Altså giver det noget til dit eget perspektiv og høre andre formidle deres indre historier. Ja, så jeg synes sådan te, altså tematisk, og sådan, hvis, hvis man skal stille nogle spørgsmål til sig selv i den her tid, så vil det kunne være sådan noget som, at, øhm, kan, jeg, kan jeg holde mit sind åbent og nysgerrigt? Altså kan jeg blive ved med at være åben? Og kan jeg bevare øhm, sådan jamen barnets eller nybegynderens sind, øh, selv når jeg tror, jeg har regnet det ud og ved det hele. Og det synes jeg er så fedt ved tvillingerne, det her med sådan at blive ved med at være nysgerrig, mm. selvom man mm. ved en masse. Ikke? Det er jo også derfor, at den er kendt for tit at skifte mening. Lige præcis. Og det er ikke på grund af dens overfladiskhed, som den ellers er blevet mm-hmm. sådan beskyldt for. Det er jo på grund af dens åbenhed og fleksibilitet. Lige netop. Og evnen til at se tingene fra, øh, fra flere sider. Ikke? Ja, præcis. Mm. Så... Ja, så kan du blive ved med at være bevægelig i, dit, øh, i dine overbevisninger. Og i sind. Og i dit sind. Mm. Øhm, og kan jeg ændre mening, hvis der nu er behov for det, eller holder jeg stedet fast? Ikke? Det er jo også det, der gør den så ungdommelig. Ja. Ikke? ja. Fordi at når man bliver aldrende i sind, så er det jo også fordi, man bliver meget overbevist om én ting, og bliver ja. sådan lidt fastlåst. Ikke? Det bliver lidt mere rigidt. <laughs> ja, hvor man i starten, der, øh, ja. der, man, øh, der har man den her åbenhed, ikke? Præcis. Det er lidt også det, der hører til ungdommen. Ja, Nysgerrighed. det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Så det, det synes jeg er en øvelse i generelt til tvillingens sæson, men især også fra nymånen og frem, ikke? fordi der er virkelig potentiale for at ændre på nogle ting, og sådan, ja, få nogle af de her ting til at gro. Øhm. 
Så ja, i stedet for at blive rigid og holde fast øh, på sit, som jo er en af bagsiderne hos tyren, og som øh, vi måske har taget med fra tyrens sæson, hvem ved, eller måske er det især tyrene, det her det går ud til, øh, så er det nu tid til at virkelig at give slip på de her øh, overbevisninger, og lade sig rive med, og åbne perspektivet op, og sådan sige, nå, er det sådan, du synes, det hænger sammen? Det var da spændende. Og så altså, være åben over for det, ikke? Ja. Men altså, jeg vil også sige, at man skal endelig bare bruge, der er masser af ting, man kan bruge fra tyrens sæson, som vi lærte der, altså det har med at bruge sanserne til at kommunikere med. Øhm, altså være, være åben, virkelig smage på ordene og lade talen komme fra hjertet og lyt godt efter, når andre har noget at sige. Brug din høresans på den måde, ikke? Øhm, kig dem i øjnene og lad dit blik være venligt og åbent. Det er jo en måde, man kan integrere de her ja, altså gode ting fra tyren og så bruge dem videre i tvillingens sæson. Øh, og så synes jeg jo selvfølgelig også bare, at man skal bruge hænderne til at gestikulere med, ligesom alle tvillingerne gør, ikke? Og øh, lade hele kroppen være i samtale, både når du taler med mennesker og med naturen. Ej, det var nogle rigtig gode anbefalinger. Det synes jeg. Tak. Men altså, jeg føler også lidt, at jeg bliver nødt til at, at snakke om trolden i æsken. <laughs> man kunne have ja. Puha, ja. sikke en omgang, det oh, har været wow. for mig. Mm. Det har været helt vanvittigt. Mm. Jeg ved ikke, Still du... is. Ja, ja, jeg altså. ved godt, den fortsætter til 3. juni, øh, for den går direkte. Men jeg ved ikke, om du har mærket det, men jeg synes, især den her kombination med, med vedderne Jupiter og med i retrograd og sådan noget, har været øh, oh, eklipsesen og mm. alt det der, har virkelig mm. trukket mange store øh, visdomstænder ud på mig. Også på mig. Og sendt mange gamle ting ja. tilbage fra skabene. Ja, det har været fuldstændig det samme for ja. mig. Og så er det jo som om, at det så lige skal tørpes af, at det så skiftede tegn, man kunne. Mm. At den er gået fra tvillingerne, som var hurtige og har overblik og er kommunikationsmester og sådan noget, til den sådan lige er gået over i tyren, som er den her lidt mere velovervejet, lidt mere træge ting, som der ikke siger noget, og måske også sådan lidt langsommere, man ja. kunne, ikke? Jo. På en eller anden måde så at Merkur og Tyren sådan lidt modstridende. Ikke? Merkur vil gerne være hurtig og fleksibel, og Tyren vil gerne være langsom og fast og ikke skynde sig. Ja. Og jeg synes virkelig, det her skift, for den er gået fra øh, tvillingerne til Tyren, har jeg virkelig kunne mærke personligt. Ja. Jeg føler, at sådan, så røg mit overblik. Ja. ja. Altså 100 procent. Som ja. om sådan, jeg prøver at sidde og skrive ned og sidde og, sådan og kigge, og jeg er sådan, okay, jeg skal det her. Men hvis ikke jeg kigger på mit papir meget sådan tyreagtigt praktisk, ja. så kan jeg ikke huske det, ligesom jeg plejer at kunne. Jeg plejer ligesom at kunne have en plan. Altså, hvis jeg først har skrevet det ned, så lærer det sig ja. mentalt hos mig. Ikke? Ja. Og nu er det bare som om, sådan, medmindre jeg står med planchen foran øjnene, så aner jeg ikke, hvad der skal ske om fem minutter. Nej. Det er som om, pist, så røg mit overblik. Ja. Altså, det er meget skræmmende for det, mig. Ja. Jeg synes jo faktisk, at det er ret befriende. Jeg har det på samme måde. Jeg har også mistet overblikket, men jeg synes faktisk, det er ret dejligt. Synes du det? Ja, eller okay. Forstå mig ret. Det er også lidt problematisk, når man så glemmer ting. Men, sådan, ja. men det der med faktisk at kunne give slip, og ikke have de der myldertanker, fordi jeg sådan hele tiden mm-hmm. ellers har haft det sådan faktisk ret elektrisk, omkring ja. sådan ikke at kunne følge med. Altså det der, jeg synes, den der retrograd har været meget sådan, at jeg ikke har kunnet følge med. Altså... Øh, Ja, det ligesom bare gik lidt for stærkt, og jeg sådan prøvede at, altså sådan, Det er virkelig den der følelse af at arbejde imod universets kræfter. Øhm, og så synes jeg, der skete et skift, da Mekur gik i tyren. Hvor jeg, og det kan godt være, at det er, fordi jeg er tyr. Men jeg tror, jeg sådan... 
Jeg fik sådan lidt, mine skuldre, de sænkede sig lige lidt. Det, <laughs> det tror jeg overgav mig en lille smule til. Sådan. Jeg føler, at jeg står og fægter i blinde. Ja. Altså sådan, jeg ja. føler, at der er nogen, der sætter mig ind på slagmarken med bind for øjnene. Og jeg sådan, skal bare have sådan en... Men det er jo noget, handler jo nok også rigtig meget om dig og mig. Ja. Jeg skal have blind tillid til, at det ja. nok skal løse sig. Ja. Men det, den, det jeg kan, kan jeg mærke bare nu. mærke, sådan, der får sådan mit kontrolgen og mit ja. nu, nu, naturlige mentale ret stærke overblik. Det er, sådan, det er bare på glat is. Ja. Og jeg, sådan, jeg ryster i bukserne. Altså det gør jeg virkelig. Jeg synes virkelig, du er behageligt. Ja. Men altså, jeg prøver også. Jeg prøver bare at sige sådan, det kan, jeg, det kan jeg åbenbart ikke. Så bliver jeg nødt til at være meget praktisk anlagt. Ja. Og sådan, så må jeg handle mig ud af de ting, som jeg glemmer, og så må jeg bare være tyragtig og være grundig. Ja. Og så kigge på de tingene hele tiden, og ikke stole på min gode hukommelse. Ja. Og sådan. Ja. Men det, det, det er som at få hugget begge hænder af på samme tid, føles det lidt som om. Og ja. så stå og altså. blande. Blandt slik. Ja, ja, præcis. <laughs> det, er ikke, nej. det føles ikke naturligt, lad mig bare sige det sådan. Nej, men øh, altså, jeg kan godt følge dig i det. Jeg synes også, øh, det er noget med at holde tungen lige i munden ja. lige for tiden. Men der er jo ikke så lang tid tilbage. Nej, lige nu er det snart ved at være. Næste uge, ja. så går den direkte ja. igen. Det, ja, Og så kan vi begynde at ligesom sådan, øh, kigge hen mod sommerferien. Ja. Yeah. Det bliver rigtig godt. <laughs> jeg har også lyst til at snakke om en lille krystal i dag. Det var da dejligt. Ja. Det tror jeg, vi er mange, der håbede på. <laughs> ja. I dag der vil jeg gerne tale om den blå kalcit. Åh, oh, den er fed. Mm. Mm. Og jeg tror, at altså alle former for kalcit er jo virkelig skønne. Mm. Og jeg tror, at tidligere jeg har anbefalet en orange kalcit eller gul kalcit. Er det ikke rigtigt? Ja, var det ikke også i tvillingerne? Ja. En eller anden gang. Ja, fordi den, altså, og den vibrerer jo bare med de dejligste, positive øh, energier, ikke? og sådan giver den her barnlige uskyldsvibe. Den, den er virkelig fed. Det er ligesom at kigge på et lækkert stykke slik, eller en lille appelsin. Men, øh, men den blå kalcit kan jeg også virkelig, virkelig godt lide. Og, øh, og jeg er meget tiltrukket af den for tiden. Og, øhm, og det er jeg af mange forskellige årsager. Øh, altså den, øhm, den styrker blandt andet troen på dig selv, mm. og så giver den viljestyrke. Og den giver også mod til at føre projekter ud i livet. Og det synes jeg er noget, jeg, sådan, det, kunne jeg det har jeg selv åbenbart. Jeg er åbenbart meget tiltrukket af lige <laughs> Det har med sådan at, at føle, at man er på rette spor. Øhm, og blive støttet i det, ikke? Så altså... Ja, hvis du nu for eksempel går og tænker, at den her tvillingesæson, den er lidt hård, fordi alle snakker om, at du skal ud, og du skal ud og møde nye mennesker, og du har måske allermest lyst til at gemme dig væk, så kan den her blå kalcit måske være en meget god følgesvend også. Fordi den som sagt giver mod, og den styrker selvtilliden, så du kan møde verden mere åbent og, og frit og, øh, og autentisk, uden at føle, at du skal lave om på dig selv for at blive accepteret. Øhm. Ja, og så sidst den også at, at virke forløsende, så, så du kan bruge den, hvis du, hvis du sidder og er i tvivl om et eller andet. Øhm, du har meget sådan, ja, de her tvivlsfølelser eller modstridende følelser, øhm, der vil den kunne hjælpe dig med at give slip og se tingene lidt mere klart. Ja, og så sidst den desuden også at have en, en kølende effekt, og derfor så synes jeg, at den er god her om sommeren. Altså nu går vi jo snart, det er jo snart sommer, ikke? Øhm, 
Og den kan også være god at tage i hånden, hvis du, eller under hovedpuden, hvis, hvis man har feber. Nå, det var mange gode ting. Den kan mange gode ting. Ja. ja. Jeg kender den ikke så godt. Nej. Jeg kender den grønne kalcit, ja. øh, som er god til hovedpine Nå, ja. <laughs> og nakkesmerter. Ja. Sjovt nok en med hjernerystelse har haft sådan en. Ja. Øhm, og så kender jeg den gule kalcit. Ja. Men altså, dem er jeg jo stor fan af. Men jeg skal da lige dykke lidt ned her i den blå. Ja. ja. Rigtig god sommersten, synes jeg. Ja, det tænker jeg også. Altså, så synes jeg bare, at den passer rigtig fint til tvillingen. Den der sådan lethed. Og, altså, fordi jeg, jeg føler også, at den sådan... Ja, det der med sådan, den letter, ligesom... Hvis man føler, at der er tyngde på skuldrene, så kan den sådan være med til at åbne lidt op og lige... Ja. Sænk skuldrene Sink, Jamen, sænk skuldrene, ja. ja. Nå, ej, oh godt. Jamen, det kunne jeg... Altså... Løsne op i hvert fald. Mm. Det ville nok være meget tiltrængt for mig, for jeg synes, de sidder op ved øjenkrogen lige nu, min skulder. Ja. Men øh... Det kan godt være, vi skal have skaffet en blå kalcit til dig. <laughs> ja. Ej, tak for den anbefaling, Anna. Den var rigtig fin. Selv tak. Så er det min tur. Så er det dig. <laughs> Ej, jeg skal snakke om øh, sol, måne og ascendant i tvillingernes tegn. Ja. Og det synes jeg var rigtig spændende. Det synes jeg også. Fordi vi udfylder jo to tredjedel af den pakke. Det gør vi nemlig. Og det skal jo lige forklares med, at du har tvillingerne, eller din ascendant stående i tvillingernes mm-hmm. tegn. Og jeg har min måne stående i tvillingernes ja. tegn. Så jeg synes jo, det var lidt sjovt. Jeg kunne jo ikke lade være med at tænke på os Mm-mm. lidt, da jeg skal da jeg sad og skrev det her. Jeg glæder mig. Og så har jeg jo også genbesøgt øh, en gammel, øh, god ven i, fra barndommen, Lumière, fra Skønheden og Udyret. Altså, jeg skulle, måske skal vi lige fortælle lytterne, hvordan du sad og sang. Jeg ved, altså, du kan jo nærmest hele teksten Ej, jeg kan ikke til den nu. der Lumière. Drømmen er, at jeg skal kunne hele være vores gæst. <laughs> Jeg synes, det er en virkelig god sang. Øh, nej, Lumière, jeg kom bare sådan, det slog mig bare, da jeg sad og skrev det her. At mm. han er jo det mest, tv- den mest tvillingeagtige karakter, Disney har lavet, synes jeg. Altså, hvis til jer, der ikke har set skønheden og udgivet, så er det den her lille lysestage. Ja, det er den træarmede ikke? lysestage. Ja, som, som spilles sådan, af Preben Christensen. Så ja, han lægger stemmen <laughs> til øhm, i den danske version. Ja. Og at den her øh, lysestage, nu vil jeg bare fortælle lidt om, den er sådan meget flagrende og gestikulerende med de to yderste arme. Mm. Og så har den, sådan, øh, så har den sådan fået sådan et fransk karakter. Det er mm. jo også en historie, der foregår i en, i en fransk øh, øh, landsby. Øh, og, og han er sådan et rigtig tykt dansk-fransk, øh, hvad hedder det, <laughs> Og så er han sådan meget optimistisk, mm. og sådan tror altid på det gode, og øh, meget sådan flagrende, og så også sådan super sådan charmerende og øh, flødende, flødende ja. og, og snakker enormt meget. Øh, og så, øh, altså sådan, han er også hele tiden efter øh, hende der stuepigen, sådan lidt, de, Nå, ja. sådan en, de er jo kærester. Støvkosten. Ja, hun er støvkosten, ja, det er, rigtigt. er hun blevet tryllet om til. Um, og så er han sådan meget den her underhold og selskabelige, sociale karakter, ikke? Jo. Så han er jo bare sådan, han er jo bare en tvilling karakter, altså. synes jeg. Ja. Um, og han er jo altså, han er fantastisk øh, lavet, synes jeg, på alle mulige måder. Men jeg sådan tænkte bare rigtig, rigtig meget på ham også. Jeg elsker øh. den reference. Jeg elsker, hvor meget du bare er inde i det der Disney-univers lige nu. <laughs> Du kan ikke lukke til at synge vel? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det var jo lige en anden gang. Okay. Jo. <laughs> Men øhm, med det, der vil jeg gå videre til solen i tvillingerne. Mm-hmm. Nu har jeg i hvert fald plantet sådan 
lille billede for nogen af jer, sådan lidt et tvillingegemyt, ikke? Jo. Tvillingen, eller hvis solen står i tvillingernes tegn, så er man selvfølgelig lidt øh, udadvendt. Øhm, selvfølgelig andre ting i horoskopet kan godt gøre, at man er mere introvert. Men hvis man er tryg, vil man i hvert fald virke udadvendt. Mm. Man vil have den her lumière, øh, livlige, flagrende gemyt over sig. Øh, man vil altid virke sådan lidt ungdomlig i sit sind, uanset hvor gammel man er. Øh, man elsker virkelig at lære nye ting. Man elsker at tænke tanker, idéer. Man elsker at forstå. Man elsker at formidle noget af det, man lærer videre, altså kanalisere det ud til andre, være sådan en form for trakt. Mm. Øhm, og man har sådan en meget bred interesseflade, som er sådan øh, tilsat den her kæmpe nysgerrighed. Så er man et vidende menneske, fordi man suger til sig information, fordi man har den her herskerpladsnet i Merkur. Ikke? Ja. Man er også meget velinformeret, altså... Øhm, man er også et intellektuelt betonet menneske, og meget logisk tænkende. Mm. Altså sådan, det er meget logisk sådan, ting, hvordan man, hvordan man er mental omkring dem. Man er selvfølgelig også snakkende. Men er ikke bare snakkende, men også ikke kommunikerende, altså ja. på mange måder, og en god formidler. Mm. Og tit en god historie fortæller. Det er rigtigt. Øhm, det er et mentalt tegn, tvillingernes tegn, så man er hurtigt tænkende. Man er garantrist også hurtigt snakkende. Ja. Og så er den jo det her fleksible kvalitet, øh, så den er spontan og også lidt utålmodig. Lidt rastløs, ikke? Jo. Må godt gå lidt stærkt. Mm. Der er ikke så meget tålmodighed, hvis, hvis nu den står og snakker med nogen, og historien ikke er helt sådan vildt spændende. Så er det, Nej. Så er det, det er lidt ligesom i skønhed nu, undskyld. <laughs> Men der er jo Clocksworth, han er jo sådan sæt, den mest saturnske øh, Altså det er det lille karakter. ur. Det er det lille øh, ur, ja. Mm. Øhm. Som, øh, Når viserne er overskægget. Præcis. Okay. præcis. Mm. Og han er jo meget sådan, nej det må vi ikke, og vi har altid gjort sådan, og lidt den pessimistiske, og føler, at det kan vi ikke, og vi mangler noget. Ikke? Sådan, det er ja. meget saturanske og grænser. Og Glasset er halvfyldt. Ja, præcis. Mm. Og Lumière, han synes, at han er pessimistisk, og han er meget mere sovløs, og han er mm. meget mere optimistisk, og han er meget sådan ej, det kan vi godt, pytskidt, og ej, nu fortæller du lidt for langsomt, og nu overtager jeg lige, og så går han bare sådan ind foran. Ja. Og de har sådan en evig kamp, og det synes jeg er så sjovt, fordi det kunne jeg virkelig godt forestille mig, sådan stenbukken og tvillingen stå der, <laughs> og så sådan have den her diskussion. Men ja, der er der også den her restløshed i, at bliver det lidt for langsomt og træt, så overtager tvillingen bare uden at spørge. Ja. Øhm, så er den jo også svært ved at vælge og bestemme sig. Og det er jo sådan der, hvor jeg synes, den minder lidt om vægten, som jeg har sagt før. Mm-hmm. Ikke? Altså, fordi den er så åben og kan se tingene, ligesom vægten fra begge sider. Ja. Og øh, det gør, at den nogle gange godt kan have svært ved lige at tage en beslutning. Ikke? Følelser er heller ikke det letteste for en tvillingesøg. Den har det bedst med sådan at sætte ord på, for at faktisk overhovedet at kunne forstå sine følelser. Ja. Øhm, fordi den er mere mental. Mm. Den er heller ikke så vild med de her grimme, dybere følelser. Og det er det, der gør den også lidt konfliktsky, hvor jeg igen synes, den minder lidt om vægten. Ikke? Jo. Den er nemlig sådan lidt den her sovløse optimist, som jeg har sagt. Og den er meget smidig og fleksibel af natur. Mm. Den kan rigtig godt lide afveksling, og den trives ikke så godt i de der meget faste rutiner. Den er charmerende og meget spændende. Og den er jo bare den her sociale sommerfugl, hvis vinger man ikke må holde fast i, fordi så mister den evnen til at kunne flyve. Ja. Og så er den jo vores sådan åbne og meget fordomsfri karakter, 
og samtidig er den jo også den fødte sælger. Ja, ja, den kan jo virkelig sælge ja. i Sahara. Ja, der vil jeg jo lige binde sløjfe på Belumiere. Mm. Det er jo nærmest også ham, der overtaler Bell til at blive... Ikke? Jo, han, han, Nå, han ja, går, altså, mange han år siden, jeg har set den Han film. går og hiver i snoren, ikke? Og siger jo. sådan, øh, hvad hedder det... Øh, Øh, udyret begynder at synes, at Belle er sød, mm. og så vil han engang gøre noget godt for hende, og sådan imponere hende, så hun ikke ligesom bare er taget til fange, så hun mm. er der lidt af frivillige. Og der er Clocksworth meget saturnsk foreslår, at bare give hende nogle blomster og noget chokolade, <laughs> og Lumière er bare sådan så tvillingagtig, siger sådan, øh, nej, det skal være noget meget mere fantasifuldt, mm. noget meget mere eventyrligt, noget hun aldrig har kunne få af nogen andre, mm. og sådan noget, jeg har det, og så er det der, hvor han siger til, at han skal give hende biblioteket, God, ja. Og det er jo også så tvillingagtigt med viden og makur oh. og nysgerrighed og sådan, også den måde at vise sin kærlighed på på en tvillingagtig yeah. måde. Ikke? Og Belle, det taler jo lige noget i hendes hjerte. Ikke? Så rigtigt. får hun hele det her. Alle de bøger. Hun har været vant til den her lille trivielle boghandel, hvor hun har læst de samme bøger igen og igen. Ikke? Og så er der det her kongelige bibliotek med stiger, så langt som øjet rækker op med bøger. Og hun, altså, så det, er jo der, det er jo der, det begynder at gå godt det. i filmen. Ej, jeg skal så meget hjem og se den film. <laughs> ja, det var Ej, det er virkelig rigtigt. Lidt om, om ja. solen i, i tvillingernes mm. tegn. Men så kommer månen mm. i tvillingernes tegn. Det er jo din det, det er min. Det, det er din. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg har månen i tvillingernes tegn. Ja. Og øhm, når man har det, så handler månen, det vil jeg bare lige kort sige, som jeg altid siger, det er jo sådan øhm, ens følelser, ens umiddelbare reaktioner, og der hvor man føler sig tryg. Og også ens opvækst og mor og sådan, ja, familien. Øhm, og hvis man har den stående tvillingernes tegn, så har man en tendens til at tænke sig til følelser, i stedet for at mærke dem. For eksempel, jeg burde gøre sådan og sådan, og nej, det er smartest, hvis jeg gør sådan og sådan, og altså... I stedet for at egentlig mærke, hvad der man føler, så er man mm. meget sådan tilbøjelig til at tænke, nej, hvad burde jeg føle, eller hvad burde jeg... Det kan komme ned til sådan noget så latterligt som en blues. Mm. Så kan man måske egentlig godt mærke, hvad for en blues man bliver gladest for. Men man tænker, jeg burde vælge den anden, fordi det er mere måske økonomisk, eller det er mere smart, eller det andet, det har været lidt smartere. Det er der mange, der har. Og sådan, <laughs> I stedet for bare at mærke, hvad man ikke synes. Så er synes. en kæmpe diskussion inde i hovedet. Kæmpe der. diskussion ja. i hovedet. Ja. Um, og derfor har øh, de her øh, luftmåner godt af at øve deres intuition mm. og deres mavefornemmelse. Ja. Simpelthen øve og lave sådan en 3-sekunders regel. Hvad synes jeg inden for 3 sekunder? Ikke må tænke ja. og minder mærke. Følelserne kan selvfølgelig også være lidt ustabile og flakkende. De går sådan hele tiden lidt i forskellige retninger, hvilket kan medføre sådan en lille form for let splittelse mm. og utålmodighed. Fordi man jo er så åben, og det er man så også i sine følelser. Og det kan også være svært for nogen, der er i kærester med nogen, fordi så tænker man, gud, hvor skifter du hele tiden mening? Eller, ja. Men det er rigtigt, sådan har vi det. Ja. Det føler jeg lige nu, men det føler jeg ikke mere. Nej. Og, sådan, og det er også forvirrende inde i en selv. Ja, ja. Men det er nu engang sådan, det fungerer. Ja. Øhm, og så tænker de rigtig godt, når de går. Så gåture kan være en rigtig god måde for at få ro på tankerne for en tvilling i morgen. Det er især, et virkelig godt råd. Især en gåtur alene. Ja, Ja, det er nok bedst. Ja, altså tænk, at så får den ikke ro på, så kører den bare videre med lyntoget. Ja. Så er det jo selvfølgelig et snakkende menneske, men venlig og også meget rejselysten. Altså, føler sig tryg ved at rejse, kortere rejser dog. Ja. Og så er den sådan lidt smidig og udadvendt. Ja. Altså sådan, på 
på den måde, altså åbner op for andre og sig selv. Ja. Og sådan. Den kan godt lide at blive stimuleret med følelsesindtryk hele tiden. Vil gerne hele tiden mærke noget, noget nyt og mm, sådan ja. på den måde. Den har en tendens til ikke at bevæge sig alt for langt ind i de dybere følelsesmæssige lag, fordi den kan bedre blive, at blive sådan lidt på overfladen. Ja. Der føler den sig mere tryg. Og det kan jo så ændre sig, og det kan jo også godt være en, en opfordring til en tvilling og faktisk turde gå lidt dybere. Ja. Men det er der, hvor den, det er sådan, den har det bedst. Øhm, med mindre den har alt muligt skorpion som mig, ja, ja. som også godt vil lidt under overfladen. Ja. Så har den ofte mange evner og talenter, men den kan måske have svært ved at holde koncentrationen og opmærksomheden altså, fanget. Mm. Øhm, ja, for, for der kommer hele tiden noget nyt. Der er så meget spændende ja. på fingre, ikke? Uh-huh. Og det kender jeg så godt fra, at jeg nærmest er gået til alle former for sport. Ja. Men jeg har aldrig gået mere en sæson ved rigtig mange af tingene. Men jeg skulle prøve det hele. <laughs> ja. Sådan aldrig. Og så samtidig så ville jeg jo gerne være den bedste, fordi jeg har en vedre af sådan Det er den. klart. Så det var rigtig svært ja. at have så flakkende en tvilling i måneden, der bare hele tiden ville. Nå, carburetter? Jamen lad mig da lige prøve Ej, det. har du gået til carburetter? Jeg har da gået til carburetter. <laughs> Men der har jeg så gået mere end en sæson, vil jeg hilse at sige. <laughs> der så var faktisk, at jeg gik sådan halvandet to år. Nå, wow, ja. investeret. Ja, ja, ja. Det vil jeg da gerne ja, prøve jeg at se. er sådan lidt Eddie fra Tekken ja, 3. Ja, det skulle lige til at sige det. Ja, det var også min yndlingskarakter. Også min, jeg har vundet også enormt min. meget med Tekken 3. Ja, det har jeg også. Jeg har faktisk godt indrømme, at jeg er bedst god til Tekken. Nå, ja, det var det. Så må vi lige tage en battle om en dag. Det kan vi godt. Jeg har det gamle Tekken 3 derhjemme. Har du? Ja, jeg har købt en Playstation på DBA, den gamle, det for at kunne tage det gamle spil. Nej. Melle, det skal vi. Men har du ikke været med derop til Distortion, da vi var helt unge, hvor vi sad og spillede Tekken? Det kan jeg sgu. Det ved jeg sgu ikke. Okay, jeg lyder virkelig som sygeste <laughs> rollespilsagtige dybt lige nu. <laughs> der var alle andre, der var nede og fulde sig i sommersolen, så tog jeg lige et par venner med op i lejligheden og spillede lidt tækken. Nå, det kan jeg sgu ikke huske. Det, det tror jeg ikke, jeg det har. Det var Sarah Melsen og Julia. Nå, så har jeg det måske nok. Det kan jeg slet ikke huske. Nå, det var rigtig sjovt. Okay, jamen, øh... Det var lige sådan en break fra mængderne, ja. og så gik vi ned igen. Nå, pytskidt. Nå, men jeg det, vil i hvert fald gerne. Du kan komme ud på Amager og spille mm, lidt til. Det vil jeg gerne. <laughs> Nå, tilbage til emnet. <clears throat> Tvillingemålen. Mm. Man er selvfølgelig også øh, livlig og fuld af idéer. Man er ikke så kedelig at være omkring. Man er god til at formidle hurtigt. Altså sådan, eller man er god til at formidle ting, man sådan lige har oplevet. Altså hurtigt oplevet indtryk videre til andre mennesker. Noget, man sådan lige har læst eller mm. et eller andet. Men det er ikke sikkert, at man selv hæfter sig så særligt ved når man har givet den videre. Nej, på den ligesom måde, man bare den har ja. ja, sådan sådan ud af systemet, ja. givet videre til andre. Ja. Øhm, den udtrykker sig let på tale og skrift, og god til at tale med alle slags mennesker. Og den ved for det meste altid, hvad den skal sige. Ord kommer lidt fra oven. Øhm, den har mange venner, bekendtskaber og skiftende kontakter. Og det kan være, at den nogle gange har lidt svært ved at fastholde den her stabilitet i de personlige relationer. Den kan godt have det der ud af øje, ud af sind. Ja. Og så har den også måske bare den der, der vi har snakket om, at vi er gode til at gå i byen sammen. Fordi mm. vi behøver ikke at holde i hånd og sådan eje hinanden. Bare så længe vi kommer til festen sammen, så spreder vi os. Ja. Og så mødes vi. Ja, ja. Og så spredes vi. Men ja, det er egentlig rigtigt. ikke særlig meget sammen. Nej. Det er lige på, det er rigtigt. Og sådan har en tvillingemåne det også med sine relationer. Ja. At den kan sagtens elske og tro, men det er ikke altid, den anden har det sådan. Nej. At den ikke føler sig næret. Nej. Men det er fordi, tvillingen regner med, at den frihed, den egentlig gerne selv vil have, den er også okay den anden vej. Ja. Og så det, vi har, det har vi. 
Det stoler den på. Det er så rigtigt. Jeg synes også, det, øh. ret, altså også det der med, at jeg synes, det er meget tvillingagtigt, det der med, at, øh, at forskellige relationer udfylder en bestemt rolle. Ja, det er ikke? også helt rigtigt. At det er sådan, der er ligesom en ven til hver der, lejlighed. Til enhver hobby. Ja, ja. en til hver havn. Ja, jamen det er helt rigtigt. <laughs> ja. Og sådan lidt, hvad for en... Den er jo også et shapeshifter, så hvad for en hat har jeg lyst til at være på? Præcis. Og det er ikke, fordi den er overfladet. Det er bare, fordi den er så mange sidige. Ja, eller? altså det kender jeg i hvert fald godt for mig selv, det der. Men det kender jeg også. Mm. Det er jo også min evige problem med min tøjstil. Ja, så også jeg min. Siger, jeg er en af stedet, så klæder jeg mig på en eller anden måde ud. Ja. Jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvem jeg er. Og det lyder, det lyder virkelig hult. Men jeg føler jo sådan, at jeg godt ved, hvem jeg er. Men jeg ved ikke, hvem jeg er sådan udadtil. Fordi nogle gange, så har jeg lyst til at være den pastelfarvede pige. Andre gange har jeg lyst til at være hende modpigen i det sort tøj. Og nogle gange, så har jeg lyst til at være hende i genbrugstøj. Og nogle gange har jeg lyst til at være så smart, at jeg må tage mig på Apollo med dig. Og, og altså til... i den her motorsyge, ja, ja, tror jeg. Præcis. Ja, jeg ved lige, hvad for nogle fester med, hvad for nogle mennesker, vi kunne tage til der. Og så, jamen altså, altså jeg har sådan... det på samme måde, skat. Ja, jamen, du er også den, ikke? Nå, okay, nu bliver vi for meget flere. Det er ananas i egen juice, det her. Ja. Jeg vil lige runde den her måned af med, at man øh, lader os op og bliver tryg ved at være selskabelig, mm-hmm. eller tale med fremmede. Ja. Fordi det er noget, der føles meget let og nemt og glider, og der er ikke nogen krav at leve op til. Og det er det her med, at den ikke altid sådan vil bunde op på alt det følelsesmæssige. Man tiltrækkes også af mennesker, der er nysgerrige og vidige, og nogen, man kan dele de nye idéer med. Og omvendt, så får man bare klaustrofobi af folk, der er følelsesmæssigt intenserne og omklammerne. Ja. Det kan man slet ikke have. Nej, der skal ikke være noget klister. Man elsker historiefortælling, sluder med venner, bekendte, eller læser noget, som lærer en noget, som giver en viden. Så ja. føler man sig også tryg og godt tilbage i den her måde. Ja. Ja, men øh, så vil jeg jo komme til dig, Marianne. Åh! Oh. Ascendanten i tvillingesegn, og det er lige om lidt, hvis I lytter med. Nå, Marianne, mm. nu skal det jo handle på en eller anden måde lidt om dig. Jamen, jeg, altså det elsker jeg jo, når det går. Jeg ved det er godt. <laughs> det elsker jeg ved dig. <laughs> men, ja, øh, men det bliver faktisk også lidt forklaret her i Ascendanten i Tvillingen. Ja, okay. Det hvorfor er at du egentlig godt kan lide det. Ja. Og jeg tror også faktisk, jeg har fundet ud af, hvorfor du godt kan lide mig. Nå. Igennem den her. Nå, er det rigtigt? Jamen, det kommer. <laughs> Cliffhanger. <laughs> har man ascendanten stående i tvillingernes tegn, så er der mange af de ting, som jeg snakkede om i solen og lumière, som gør sig gældende igen. Ja. Selvfølgelig. Det er jo, det er jo ens førstehåndsindtryk, og det vil have smag af det. Det er måske bare ikke ens kerneværdier, men det er ens måde at være på i verden. Så det vil sige, at man er i bevægelse, og man læser med andre og man snakker med andre, og man er åben over for andre, og man er nysgerrig, og man er livlig. Man er også enormt fleksibel, og indstiller sig meget sådan hurtigt på nye omgivelser og nye mennesker. Eller i det mindste, så får den, den i hvert fald det sådan til at se ud. Mm. Det er sådan, man vil opleve det. Ja. Det kan godt være, den ikke, det kan være der er noget modstridende, for eksempel dig med, det er der rigtig med meget. en, øh, en sol, <laughs> ja. som ikke synes, det er så nemt at være så omstillingsparat. Ja. Men der er også noget i dig, der gerne vil være det. 100 procent. Det er en evig splittelse. Ja, evig splittelse. Men mm. den har jeg tænkt meget på her i går. Mm. Den her evne, den har til sådan at sadle om og skifte hest så nemt. Det kan være, at det, det gør, at, den, at andre opfatter den som lidt overfladisk. Mm. Eller lidt flagrende, lidt flakkende, uterrenelig. Ikke? 
Men det er ofte bare fordi, man har et stort behov for afveksling. Og ikke sådan det store behov for at slå rod med mindre igen din tyresål, mm. peger på andet i hoskobet. Ja. Øhm, man søger ofte efter at lære noget nyt og er meget hvidebegærlig. Der er altid plads til en ekstra uddannelse, eller aftenskoleophold, eller i det mindste bare en ny bog, eller en ny snak med nogen, som ved noget. Mm. Det er ikke bare for at snakke. Mm-mm. Den er ligegyldig med at snakke over hækken, om, om, om hvad for en hækkeklipper nogen har fået. Det er den super ligeglad med. Ja. Det skal være nogen, der ved noget, så den kan høste noget viden til noget. Ikke? Ja. Der er et stort kommunikationsbehov. Men også et talent, fordi man er selvfølgelig god til at udtrykke sig. God til at formidle og forklare ting på en enkelt måde. Og der tænkte jeg så meget på dig. Fordi det er du bare. Og det er så tit, jeg har, sådan, jeg har noget, jeg gerne vil sige. Men så er du verdens bedste til at forstå det. Altså sådan, du er nærmest den, der kan sådan... Du laver en ekstrakt af mig. Det er det, du gør. Jeg er sådan et stort gummitræ. Et lille udtræk. Ja, og så laver du det perfekte udtræk. Og det er derfor, jeg har altid sagt, at vi virker, altså jeg virker slet ikke lige så godt som sammen med dig. Mælge. Fordi jeg kan slet ikke, jeg har ikke samme måde sådan lige at gøre det helt klart på. Ej, til gengæld har du så meget andet. Ja, ja. Men, men der vil jeg bare sige tusind tak, fordi du er så god til at... For den tvilling er sådan den. Ja, lige lave mig mm. til sådan en lille eterisk olie, hvor man bare behøver at drøbe, så forstår man det hele. Ej, tak. Ja, det, altså, jeg det, jeg det er slet ikke, hvad jeg kan rumme det. <laughs> Til gengæld så det der med, at du gerne vil have, kan, godt kan lide nogen, der ved noget og kan mm. gøre dig klogere. Der er nu engang blevet sådan lidt bekymret, da jeg læste det i går, så tænkte jeg sådan, Gud, hvad når du bliver præcis? Fordi du, du nærmer dig jo til at blive lige så god til astrologi, som jeg er. Mm. Så tænker jeg sådan, Gud, mister jeg så interessen? Mm-mm. Er jeg så ikke lige så spændende? Men, <laughs> men jeg vil gerne slå fast, jeg mister aldrig interessen for dig. Nej, det håber jeg ikke. Du vil altid kunne udvide min horisont. Ej, og i lige måde. Mm. Øh, hvor er det godt, vi har. <laughs> Nå, jeg håber, I stadig er med derude. Ja, at I ikke slukker, fordi det simpelthen er for sovsid, ja. det her. Til gengæld, lige så dygtig man er til at tale med den her tvillinge, altså den Marianne, så er man jo lige så god til at snakke sig fra noget. Mm-hmm. Og det kender jeg også godt til dig. <laughs> det har man et talent for. Ja, det er rigtigt. Nu vil jeg prøve at slippe udenom. Lidt mere esoteriske. Ja, fordi til en start, så den her tvilling er sådan og måske også lidt de andre, der det kan da godt være, eller i hvert fald solen, et lidt omvandrende sludershjertål. Mm. Bare til en start med den helt unge tvilling, øhm, som andre måske ikke lige helt kan regne med, eller hvor det bare er sådan en information, der bliver taget ind, og så strømmer den ud igennem. Men senere, ikke, så øh, er en tvilling ascendant typisk den, der meget sådan går ind og opsøger viden aktivt. Fordi man vil vide, man vil vide, hvad det er, man har gået og snakket om. Mm. Samt at den gerne faktisk bare vil vide alt. Det er faktisk lidt dens ambition. At ja. den vil alt om alt. Øhm. Og så går den fra at være den her formidlingstrakt, hvor tingene bare strømmer igennem, til faktisk at begynde at være sådan ret kritisk om, hvad det er, den vil indsamle og formidle videre. Og begynde at sortere i tingene, og den vælger sådan interesseområder, øh, men den har selvfølgelig stadig en bred interesseflade. Og så har man jo, når man har en tvilling ascendant, skytten stående overfor i descendanten, som er forholdet til andre mennesker. Mm. Og det vil sige, at man også er meget sådan usnoppet, og man er meget åben omkring mennesker. Og man er sådan meget på forhånd, meget positiv åben over for dem, man møder. Og det ser jeg også rigtig meget af dig. Den her blinde tillid til folk, og det lærer du tit mig. <laughs> fordi jeg har lige... Ja, og omvendt, du, du lærer mig lige at være sådan, hey, prøv lige at... 
<laughs> Hold your horses. <laughs> så kan vi afbalancere hinanden. Ja. Men tvillingen er faktisk generelt god til at skabe bro mellem mennesker. Fordi den forstår mange ting på mange måder. Og det er en af den store styrker. Esoterisk så skaber den faktisk en bro vertikalt i stedet for horizontalt. Mm. Altså på det personlige plan, så er den en, der skaber bro mellem mennesker. Den kan formidle ting til mennesker. Tag mm. viden ind og formidle det til det almindelige mennesker. Og det er jo en form for horizontal bro. Men den gør det vertikalt på det esoteriske. Og det vil sige, at den bygger bro mellem dimensionerne. Det højere selv og det lavere selv. Wow. Ja. Derfor er den ofte en, der er bærer af information fra højere planer, som den kan bære ned og filtrere til vores almindelige hverdag. Esoterisk er tvillingen faktisk en af de mest komplekse tegn, som også handler om at gøre sig fri af, hvad andre mennesker tænker og mener om en. Mm. Det er en afvikling af de her mentale linker, man har fået fra andre folk, hvorpå man faktisk ender med, hvis man udgår den her bevidsthedsudvidelse øh, i det esoteriske, mm. med at have sit eget syn. Man kan kalde det en form for mental renselsesproces, den går igennem, hvor tvillingen formår at, sådan at træde ud af, sådan af billedet, andre har skabt, og bruge sin nysgerrighed og sin åbenhed til at finde sit eget syn, mm. og ikke lade sig rive med, som det ubevidste tvillinge jeg gjorde. Ja. Øhm, og den har nemlig nemt den her tendens til øh, at gøre det på det lavere plan, men på det mere bevidste plan, så er den god til det andet. Mm. Så er den faktisk øh, så omvendt, så bliver den ikke overfladisk. Ja. Nej, det er smukt. Ja. Så vil jeg også sige en lille bonusinfo. En tvilling af sådan er faktisk en rigtig god øh, placering at have til at løse. Løse lidt op for de tungere sider, der kan stå hver i en troskop. Mm. Men den kræver også en god form for solid modvægt, hvis ikke den skal gå ind og blive lidt for flakkende og overfladisk. Det er rigtigt nok. Ja. Men jeg har faktisk tit tænkt, Marianne, når jeg kigger på dit horoskop, og mm-hmm. nu håber jeg ikke, du føler, at jeg udleverer dig, men du har ja, nogle tunge ting, som faktisk sådan er nogle, astrologisk siger man, nogle af de sværeste udviklingspunkter. Er det rigtigt? Ja, det har du. Altså den der Pluto-måne, eller hvad? Ja, ja. Og nogle andre, ja, ting, nogle andre ting, som du ikke har sagt til mig endnu? Nej, fordi jeg heller ikke mm. vil servere det som sådan en dommedag. Nej, nej. For jeg kan jo se, hvor godt du klarer det, og jeg har altid faktisk også tænkt, at det er din tvilling, er sådan den, mm. som er en stor redning. ja. Altså ikke en redning, som om nej, man får tabt sjæl, <laughs> og man kan et dårligt hovedskob. Sådan er det ikke. Men, men den har gjort, at, at alt det, der er lidt tungere i dig, tager du meget let og optimistisk. Mm. Den har givet dig den der sovløse, øh, sovløse øh, aktiv. Ja. Mm. Det kan jeg godt til se. at være i nogle ting. Og det tror jeg skal være det for at kunne gå ind i de tungere ting ja. og løsne det. Ja. Og ikke lade sig overvælde. Ja. Eller Man kan så også omvendt sige, tror jeg, med sådan en tvilling af sådan den, i hvert fald nu taler jeg af erfaring. Hele <laughs> <laughs> 35 år. Ja. <laughs> Nej, men sådan. Det giver totalt god mening, hvad du siger. Det gør mig, sådan, det, det gør mig også sådan lidt glad egentlig at høre. Og have den. Øhm, øh, det er aktiv der, eller hvad siger man? Sådan en, en placering. En placering, men. Men jeg tror, at tidligere i livet, der har det også været lidt en hemsko, eller sådan en måde at sådan, øh, skøjte lidt hen over det, der var svært. Altså, ikke på en positiv måde, men simpelthen bare sådan, du ved, luk, bag, luk døren til alt rodet. Fordi ja, ja. nu er jeg bare 
blive flyvsk og glad og er sammen med mennesker i stedet for. Og det er ja. så måske ikke... Altså, fordi det skal jo også balanceres på en eller anden måde. Men man måske også... skal du ikke tænke det... Jeg kan godt se, at efterslæbet har følt så tungere, fordi man ikke tog det i opløbet. Ja. Men måske var det jo også, fordi du ikke var klar til det. det du var jo rigtigt. måske så ung, at du ikke havde redskaberne. Og hvis du ikke havde haft den skøjtedanserinde ja. til at glide hen over isen, så kunne det være, at du var blevet fortabt ned i det der lidt hårdere tunge. Ja. Tumult. Det, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så havde du kunne ligge der i en fadase. Ja. Og bare være sådan en, ved ikke, en, en overkogt vagtel. Sådan en, en ret tung, tung, vild ret. Øh. Ja. Ja. Ikke? Jo, jeg kan godt se, hvad du mener. Der blev du bare til en marines. Ja. Det vil jeg da gerne være. Ja. Jeg tror, jeg tror på, altså jeg har, jo, jeg har det jo det samme med min tvillingemåne. Mhm. Super konfliktsky. Bare ind under guldtæppet, yeah. indtil der, at, at guldtæppet ligner Mount yeah. Everest. Ja. Yeah. Altså, og så kan det være, så håber man, der ikke er nogen, der opdager øh, Ja, og så pludselig så falder man ned <laughs> ja. af bjerget, ikke? Jo. Og så slår man sig rigtig meget, og så må man ligesom samle sig selv op igen. Ja. Og så kunne man godt i bagklogskabens lys se, måske skulle man have fjernet lidt af griset ind under guldtæppet, så det bare måske havde været Mols bjerge, man skulle bestige. Ja, ja. Men, men jeg tror bare også rigtig meget, at det er en god coping-mekanisme, fordi man ikke har haft sine bevidsthedsredskaber. Man har ikke været klar til det. Mm-mm. Det tror jeg. Nej, det synes jeg er en virkelig god måde at se det på. Ja. Nå, men det var det fra øh, Malte Fra oraklet derovre. Nej, <laughs> ja, <jeg ser laughs> <I> det <laughs> Tak. Det var altså, jeg ved ikke med jer derude, men jeg er i hvert fald blevet meget beriget på den her tvilling, altså, den, især. og på tvillingen i det hele taget. Men øh, bliv hængende. Der er brevkasse lige om lidt. Så har vi jo fået et rigtig dejligt spørgsmål til brevkassen fra en løve. Og jeg vil læse det op her. Kære Astropod, håber I nyder forsommeren, og tak for en dejlig podcast. Jeg har et kærlighedsspørgsmål, som så mange andre har. Håber stadig, det kan komme med. Sidste sommer mødte jeg en fantastisk mand. Han havde gjort meget, han havde gjort meget for at finde mig, og det talte jo lige til min indre løve. Jeg havde en fantast, eller vi havde en fantastisk date, hvor vi gik rundt i aftensolen og snakkede, drak vin, grinede, og snakken flød så lidt. For at bruge et rigtigt astropot-udtryk, følte jeg virkelig, at vi var på stråle. <laughs> Daten varede knap 6 timer, wow. og tiden fløj afsted. Tror ærligt, det er den bedste date, jeg nogensinde har været på. Da jeg cyklede hjem, var jeg helt let og lykkelig. Efter et maraton på den københavnske datingscene, havde jeg en forhåbning om, at, der, at det her ville være starten på noget helt fantastisk. Men det blev det desværre ikke. Efter lidt korte beskeder frem og tilbage, glæd han væk. Han ghostede mig, indtil jeg konkret spurgte, om han var på vej væk. Det var han. Han beskrev daten med præcis de samme følelser og beskrivelser som jeg selv, men den var der bare ikke, mente han. Jeg blev skuffet og ked af det. Ærgerlig over, at han ikke ville give det bare en ekstra date, når nu aftenen havde været så god. Efter et par uger blev jeg lidt løveagtig, upsi, i parentes, og skrev igen for at få en afklaring. Forstod det simpelthen ikke. Han svarede pænt og uddybende. 
Han kunne ikke sætte ord på hvorfor. Det var nok mere ham end mig. Det har ærget mig lige siden. Det har været et par OK, der har været et par OK søde fyre på vejen siden, men ikke nogen, der har slået benene væk under mig på samme måde. Så kære astrokvinder, hvad skal jeg gøre? Skal jeg prøve at glemme ham og cykle ud i den københavnske sommer, eller give det et sidste skud og skrive til ham igen med en helt løs besked? Er jo bange for at presse for meget på, parentes, og har virkelig på fornemmelsen, at mit horoskop kan virke lidt voldsomt, haha, parentes, slut. Hvis ikke jeg skal skrive til ham igen, så kan I måske komme med gode datingtips til en løve, der er på vej ud i sommeren. Ja. Ej, var et godt spørgsmål. Mm. Der er lige et PS med. Ja. Jeg er ret sikker på, at han er krabs, så derfor er jeg måske også lidt luren ved at presse for meget på, skriver hun. Okay, det var et godt PS. Ja, det var det. <laughs> jeg vil faktisk sige, at det ændrede ikke så meget på mit svar. Nej. Jeg vil faktisk bare starte med at sige, du skal ikke skrive igen. Nej, det var også mit allerumiddelbare. Ja, men jeg kan ja. godt forstå lysten og mm-hmm. modet. Ja. En vædermåne, den tør rigtig meget. En løvesol. Den kan måske sådan nogle gange synes, måske, at, lø- at, at vedermånen er sådan lidt for ivrig. Og sådan, mm. Men, men øh, der, er også, altså, der er også det der med, at hendes stolthed er faktisk også ret vigtig for hende. Ja. Og så har hun jo også sin vandbær ascendant. Ikke? Ja. Altså sådan, men det er også nok den, der gør hende åben og nysgerrig og tænker, ej, lad os nu se, og sådan ja. idealistisk omkring det. Ikke? Men jeg vil helt klart sige, der, der er jo bare noget med kemi. Og, og det er ikke i stjernerne. Altså, det, det er livet, der leves, og mm. man mødes i livet. Øhm, og, og den har jo tydeligt været en fantastisk oplevelse og ramt i et eller andet, men ikke, der er jo et eller andet i hans liv, der gør, at det ikke er helt på samme måde. Mm. Og det er jo hårdt at få at vide. Men nogle gange er det også godt at få at vide, så man ligesom kan rive det plaster af og komme videre. Ja. Og jeg tror egentlig bare, at jeg fik sådan rigtig meget lyst til at, at, at spørge hende, og hun skulle spørge sig selv. Om, øh, hvad, hvad, øh, hvad er det, der var i den oplevelse, eller hvad var der i det møde, som hun savner? Hvad er det, hun idealiserer, eller er det ikke noget, hun også har i sig selv? Mm. Fordi så kan man prøve at søge det i sig selv. Det er så rigtigt. Det er helt, øh... Altså, fordi der er jo tit noget, når vi mødes, at man ligesom, at der er et eller andet, øh, den anden vækker, eller den måde, den ser på mm. en gør, at man ser på sig selv med nogle andre øjne. Ja. Og det er jo måske bare det, man skal hive frem og fokusere lidt på. Ja. Selv. Ja. Så man kan få den opfy- altså, blive opfyldt på den måde af sig selv. Ja. Det er godt ikke astrologisk. Det var bare menneskeligt. Ja, men, øhm, jeg men det er helt, jo lige så vigtigt. Jeg er helt enig. <laughs> ja. Men så synes jeg jo til gengæld også bare, at, øh, at du har jo et rigtig spændende horoskop. Mm-hmm. Altså, der er jo meget saft og kraft her. Og jeg synes jo, at du helt klart skal hoppe op på jerncyklen, eller jernhesten, mm. og cykle ud i sommervejret, og dufte til syrener, og lufte tæerne i Birkenstok, og hvad end der nu ellers skulle til. Og skrue op for charmen. Og skrue op for charmen, mm. fordi du er jo en fest. Ja, det du må man sige. Jeg gerne være sammen med dig. Ja. Det er jo herligt. Mm. Men man skal også, altså det kan også være, at sol, krebsen i solen ikke lige kan rumme det. Ja, det kan sagtens være. for meget. Men det betyder så ikke, at man skal ikke skrue ned. Nej, det er nemlig det. Så er det, så er det ikke, at øh, så er det bukserne, der forkerer det ikke kroppen. Ja, nemlig. Hvis man kan sige det sådan. Ja. Øhm, men jeg vil lige give et lille datingråd med på vejs mm-hmm. i forhold til astrologien, tænkte jeg. Og der vil jeg også sige, at øh, 
dine følelser er meget sådan direkte, fordi de er i første hus. Det er noget, du mærker lige med det samme, og du mærker dem enormt intenst på grund af den her vædermåne. Og, 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 og de repræsenterer også sådan hele din jeg-sæderhoroskopet, det vil sige, de er enormt vigtige for dig. Altså, de fylder rigtig, den, de fylder rigtig meget af dine følelser. Mm. Og jeg tror, at nogle gange ville det være godt ikke at reagere for impulsivt på dem, fordi det har du en tendens til. Men lige sådan sige, at man altid skal have i hvert fald to timer eller to dages tænketid. Ja. Og lige mærke efter. Øhm, og så samtidig, så har du det her med, at du virkelig gerne vil bidrage til folk, du virkelig gerne bidrage med nogen, og mennesker er vildt vigtige, og det er også derovre, du har, du har virkelig meget at bidrage med til andre, meget du kan hjælpe andre med og sådan noget. Men du har også det her, som jeg selv har med Pluto i tredje kvadrant, så man har også lidt lyst til at kontrollere folk for en sikkerheds skyld. Og den tror jeg, jeg vil være meget opmærksom på. Fordi jo mere kontrol giver os mere angst. Så det bliver en selvforstærkende dårlig profeti. Som måske noget med at vise noget tillid til folk. Og ikke tage for meget styring. Tro på, at øh, hvis du manifesterer og sender al den her lækre ildenergi og luftenergi ud. Og ikke lad dine følelser bestemme alt. Så, øh, så, så tror jeg virkelig at du bare naturligt vil sådan tiltrække sådan en bisværm af lækre mennesker, ja. som du kan bruge til alt muligt. Ja. Og hvor du også kan bidrage meget med noget til dem. Men jeg tror bare lige sådan, at have de her to ting for minde, ja. vil være en god idé i mødet med mennesker. Ja, så jeg sidder bare herovre og klapper med mine små hænder. <laughs> jeg er helt enig. Har <laughs> jeg undskyld. Rullede jeg også de tunge skøtslød. Jamen, det er fedt. Det er altså, øh, altså jeg, jeg kunne bruge det til noget, og det er ikke mit hoskop, du kigger på. <laughs> så øh, ja, jeg håber, jeg håber, du synes, det var svar nok derude. Og så bare altså, mega sådan, nyd, at det er et tvillingesæson, og at du har så meget shine og gavmildhed. Og, nice, altså, nice. Ja, og, og give af. Mm. Fyr den af. Ja. Jeg er sikker på, at den her sommer den bliver rigtig god for dig og for alle jer andre i øvrigt. Ja, jeg tror, jeg tror, det bliver en lang og god sommer. Mm. Ja. Hvis du sidder derude og også har et spørgsmål, du har lyst til at stille os, så er det så nemt, at du lige spidsøger. Du går ind på Astropod Podcast på Instagram. Derinde er der sådan en lille brevikon, og så trykker du på det, og så rører du direkte over i vores mail. Og derinde, den her sådan, det er bare det skatkisten af små brevkassespørgsmål, og så vælger vi et derfra. Og så må du lytte med og se, om det er dit, der bliver taget. Tak for alle jeres spørgsmål. Nå, Melle, så er det quiz-tid her på falderæbet. Og det var en Beatles-quiz. Du får en Beatles-quiz yes. i dagens anledning. Og du skal selvfølgelig gætte, hvilken Beatles der er tvilling. Er alle fire? Alle fire. Okay. Alle fire er med. Der er tvilling? Ja. Nå, ja, selvfølgelig. Er det George Harrison? Er det? Er det? det er den fjerde bil. Er det Ringo? Nej. No. <laughs> er det noget George? Nå, det er ham, der spiller den. Ja, okay. ja. Øh, altså George Harrison. Er det John Lennon? Er det Ringo Star? Eller er det, øh, hvad hedder han nu? Paul McCartney. Okay, bare lige for I godt høre, jeg ikke er den stærkeste. Paul McCartney? Ja, man ved godt, forsangeren, mm. lidt, og sammen lidt med John, mm. som også spiller lidt guitar, ja. ikke? Jo. Og så øh, Ringo skriver Star. han også mange ting. Nå, Ringo ja. Star spiller trommer. Trommeslærer. Godt. Ja. Og, og så har han... Og så er det en fjerde bil. Er det på bass, eller hvad? 
guitar også. Og han spiller også guitar. Er der ikke nogen, der spiller bas? Nå, Paul McCartney spiller bas. Ja. Det vidste jeg ikke. Tak, Mathias. <laughs> Mathias, han er jo musiker. <laughs> så han ved alt. Han er konservatorieuddannet. Det er godt, vi har ham. Nå, jamen, øh, så fik jeg da afsløret, at der har min tvilling, øh, Måne, ikke været inde over. Nej. Ja. Nå, men hvem men, tror du, der er tvilling? Altså ham, jeg ikke kan huske navnet på igen, ikke? Ham har jeg jo ingen anelse om. Det er jo mm-hmm. som om, jeg faktisk lidt havde glemt, at han også var der. Ja. Hmm. Og okay. jeg synes, jeg har lyst til at sige Paul McCartney, men jeg har også lyst til at synes, at han er vægt. Der er sådan noget meget vægtet over Paul McCartney. Men på den anden side, så, fordi det er det der lufttegn, ikke? Så sådan også sådan lidt, er han også så, er han så også tvilling? Og jeg føler sådan, at Ringo Starr, han kunne også godt være sådan en tvillinge-trickster, der sidder der om bagved. Om bag trummerne. Ja, og flagrer med sine arme og sine trummestikker, ikke? Mm. Jeg, tror, jeg tror absolut ikke, det er John Lennon. Hvorfor ikke? Han er for følsom i mine øjne til det, men omvendt, okay, det er også ham, der er the wordsmith. Han er jo virkelig god til at skrive sange <coughs> tekster. Er vi ikke enige om det? Eller er det jo, 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 ja. det er det. Og han har jo også været gift med Yoko, som er mm. vandbærer. Så sådan to lufttegn kunne jo også godt hænge godt sammen. Og så er der jo ham, der er den uvisse fjerde Beatle, som alle kan lade være med at skrive til mig, at jeg burde vide, hvem han var. Det er jeg ked af. Han har jo ingen... Altså sådan, han har faktisk skrevet nogle ret smukke sange. Har han også det? Ja, det har han Nå, altså okay. faktisk. Jamen det kunne jo også godt være hans så at altså, han også kan skrive til sange, ikke? Ej... Altså, jeg kan jo lige fortælle, at George Harrison er ham, der blandt andet har skrevet øh, Here Comes the Sun, som jo, er en, ja, som jo er en af mine yndlingssange. Den er så god. Og det var også ham, der lavede det bedst sælgende album efter Beatles. Altså soloalbum? En soloalbum, ja. Okay. Mm. Men det er fair nok. Altså, han er også blevet kaldt den stille Beatle. Ham som er, nu, ja. nu, nu, nu ja, siger ja. jeg for mange ting. Okay. Nu siger ja, jeg ikke mere. Jeg kan jo lige så godt bare indrømme det. Det er jo ikke, det er jo ikke for sjovt, at mit barn hedder Carmen. Jeg må så også have hørt opera. <laughs> altså vi kan snakke om Ludvig von Beethoven og alle mulige andre så kan, vi, så, så kan jeg være med Vi har virkelig ikke hørt så meget af sådan noget Nej øh, Min mor var ikke en Beatle-pige øhm. Okay, nu får jeg jo lyst Da du sagde, her kom til sådan, så fik jeg jo lyst til at sige George Harrison mm-hmm. Så nu siger jeg det Musa, du skulle have holdt ved din mavefornemmelse Det var Paul det er Paul McCartney, der er tvilling. Er det rigtigt? Ja. Paul McCartney er tvilling. Ringo Starr, han er krebs. Og John Lennon er vægt. Og... Altså, det er John, der er vægt? Ja. Og ja. George Harrison, han er fisk. Det synes jeg er meget sødt, det her med, at han... Altså, det med, at han fik navnet Den Stille Beatle, ikke? Altså, fordi han altid stod lidt i skyggen af de andre, øhm, på grund af hans lidt mere indadvendte og filosofiske stil. Nå. Der er lidt, der er lidt mere fisket over ham. Ja, ja. ja. Men måske også den største mm-hmm. kunstneriske ja. over der. Ja. Nå. God blanding til gengæld, ja. de fire tegn. Det vil jeg også sige. Nå, ja, men ja. det er jo, altså, apropos, så kan jeg jo tage min egen ord til mig, at en tvillingemåne skal øve sig lidt i sin intuition og sin mavefornemmelse. Ja. For så begynder jeg at tænke, med det det. hvad jeg burde og hvad jeg skulle. Og, ja. Ja. ja, men... Øhm, jeg håber, jeg er bedre til sangerinder næste ja, gang. den får du næste gang. Men øh, tak for god quiz, Marianne. Selv tak. Nu er det også tid til at slutte af. Ja, det er så. Oven på sådan en lækker bilskvist. Det har været hyggeligt. Det har været rigtig dejligt, synes mm. jeg. Næste uge, der, øh, 
skal vi jo dykke endnu længere ned i tvillingen. Og vi kigger på de forskellige planeter, der står i tvillingstegn. Ikke bare sol, måne og men også alle de andre. Så det er en god idé at finde dit horoskop frem, så du kan følge med undervejs. Og så ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lyttede med. Vi håber, I lytter med næste søndag.